0: viví los mejores momentos de la radio, el Destape Podcast.
1: Si quieren les cuento un poco qué, qué se va a anunciar mañana al mediodía o por lo menos qué está en evaluación por estas horas para anunciar mañana al mediodía antes Dale. de irnos. Básicamente lo más probable es que decida se lo que se decida, haya una cláusula que le permita al gobierno nacional eh, cerrar todo si consideran que hay un aumento... Eh, fuerte, eh, que digamos que la situación se sale de control eh, aún cuando no sean los plazos que se den, digamos, se va a anunciar algo por 15 días más, por ejemplo estoy dando un ejemplo, no sé si van a ser 15 días pero va a haber una especie de cláusula, me imagino que, que no va a ser formal, sino que va a estar implícita eh, un compromiso de, de, de la provincia y de la ciudad con el gobierno nacional, de que si algún día Alberto levanta el teléfono y dice señores se cierra todo esto ahora, se va a cerrar eso en principio, por lo menos tengo entendido que es una de las cuestiones eh, que se estaban poniendo sobre la mesa como novedades, digamos, ¿no? Más allá de que todo va a continuar bastante eh, como hasta ahora, se van a re, se van a eh, permitir algunas cuestiones más en lo que hace a comercio de cercanía, que básicamente se está adaptando la norma a lo que está sucediendo. O sea, cosas que no estaban permitidas en esta fase pero están pasando, se las va a permitir... Porque es una cuestión, digamos, de adaptar eh, la situación y, y, y que no quede ese desfasaje tan obvio entre lo que se manda y lo que sucede. Sí se puso un freno en algunas cuestiones que tenían que ver y a anunciarse más paseos y demás. Eso por ahora tengo entendido que, que, que va a tener un freno eh, importante. Pero la idea va a ser eh, tocar lo menos posible... Eh, a ver... El, a partir del lunes que viene la situación va a ser eh, en los papeles un poco más flexible que ahora, sí. Mm. ¿Es lo conveniente? No. Pero por otro lado no ven una alternativa. Van a tratar de flexibilizar lo menos posible en cuestiones puntuales y que ya estén, eh, insisto, tratando de, de, de que se sincronice la norma con, con la realidad. Y probablemente la la semana que viene ya estemos eh, discutiendo de nuevo, que no haya que esperar 15 días más para, para ver qué pasa en otra etapa y demás, sino ¿Qué problema es, establecer ¿no? una, una situación más permanente, de estar más encima de, de los números, más allá de que eh, no es lo más conveniente porque se sabe que hay varios días de, de, de demora entre que uno toma una medida, medida? Es, claro. y, y tiene resultado. El tema es que la, eh, el primero de julio se tomó una medida y el resultado 14 días más tarde... No solo no es el esperado, sino que es todo lo contrario. El Además, primero si de uno julio no está. Sabe si el
2: criterio Qué hubiera
0: ocurrido, eh. si no cerraba, ¿no?
2: No, bueno. Pero si el criterio hubiéramos
0: tenido 6.000 casos, claro.
2: 7.000 Pero Roberto, si, si el criterio es adaptar la norma a la realidad, me parece que es un criterio un poco eh, pobre para, porque es al revés. Es cambiar la realidad, no adaptar la norma a la realidad que ya existe. Si la realidad es que ya existe es lo que tenemos que cambiar.
1: Sí, lo Me que parece... dicen en el gobierno es que para que la realidad se adapte a la norma eh, tenés que tener las juntas que cuando se empiezan a despegar corres el peligro que después ya nada de lo que digas tenga un reflejo luego y, y eso es un riesgo para un sí. digo para los tres gobiernos es eh, le, le, les preocupa mucho perder la autoridad digamos perder eh, la, la manija del asunto están los tres hay, gobiernos hay, muy preocupados. Hay algo que
0: está pasando en todo el mundo porque a las decisiones de los gobernantes son salud y/o economía. Y hay muchísima gente que se contagia por vida social, por ir a charlar a la esquina. Y claro. eso ya no. no eso, ¿Qué querés hacer? Bueno, pero ahí de nuevo
1: volvemos. ¿Eso se arregla con comunicación o dejando sí, claro. que las cosas se vayan al carajo y que la gente se guarde sola por miedo? Eh, claro, descartando sea, eh, la segunda opción, lo que hay que hacer es cambiar la forma en la que comunicas. No hay muchas más opciones.
0: De wow. manera absolutamente agresiva y rápida. Sí, claro. Yo claro, te, te claro. digo, este gobierno tardó como cuatro meses para armar el primer spot. Claro. En, est que, sí. en Estados
1: Unidos ayer daban un ejemplo que creo que se puede aplicar acá perfectamente ¿no? Sobre sobre aquellas personas que dicen no me voy a poner una máscara sí. Esto acá se puede aplicar a eh, no voy a dejar de ir a comer un asado No voy a dejar de charlar en la esquina eh, Durante los bombardeos alemanes a, a, a Londres en la Segunda Guerra Mundial A partir de determinada hora era obligatorio apagar todas las luces ¿Por qué? Porque era la forma de no mostrarle a los aviones que venían volando eh, ¿Qué estaba pasando abajo y, y no, que no se pudieran detectar los blancos y demás? Uh -huh. Nadie se le ocurría decir, yo tengo derecho y libertad de prender la luz. Eh, ¿Entendés Porque Porque el enemigo estaba ahí, estaba sobrevolando, vos los escuchabas, vos veías cómo caían las bombas. Uh -huh. eh, bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Eh, reclamar por la libertad de salir sin barbijo o de invitar a amigos a tu casa igual, o lo que fuere, ¿eh? es como prender la luz en el medio del bombardeo. Uh -huh. Bueno,
2: eh, dijo algo muy importante. No sigamos, Ari. Sí, no, cerramos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí. Y metiste, metiste una frase así de esa que terminó el libro, ¿no? Con esa sierra.
0: Claro.
2: No, 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 ¿Y no, sé. sentís que la novela terminó. Sí. sí. Ya está. Bueno, bueno, nos vamos. Bueno, adiós.
0: <risa>
2: <risa> bueno. Chau, Roberto. Hablamos, te iba a decir mañana, pero hablamos en un rato.
0: Después hablamos. Chao.
2: 10 de la mañana, 29 minutos. Eh, nos vamos, estuvo Nico Esquivel de 6 a 7 en Destapate. Ya está Patricia López, eh, nuestra compañera aquí de trabajo para dejar todo listo, desinfectado y limpio para que entre el equipo de Navarro 2023. Muchas gracias, Patri, Meli Somoza en nuestras redes. Raúl Cano con el trabajo con los audios. La producción... Ezequiel Leone y Fernando El Chapulaposki que hoy ha cambiado su histórica posición y dijo ¿Cómo? Sí Fernando El Chapulaposki, nuestro productor dijo la verdad que me convencieron y ahora le gusta Silvio Rodríguez ¿Y vos le crees? De a poquito vamos de a poquito vamos sumando no le creo Bad, Bad Information Bad, Bad information. information Todo ha sido dirigido, coordinado coachado, pero sobre todo agitado por el señor arroba tano Productor. quédense que ya viene la editorial de Roberto Navarro toda la programación del destape radio que la verdad está buenísima toda, de punta a punta y mañana a las 7 de la mañana habrá consecuencias consecuencia? el destape
3: radio es 107.3 AM
0: 1050 Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnaso Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a con... Estamos ante uno de los eventos más importantes de la civilización humana. Digo, las pandemias y las grandes guerras han sido esos eventos y esta pandemia amenaza con matar a una cantidad más importante que la que mataron las guerras. En estas circunstancias, que no sabemos cuánta gente va a matar, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, que no sabemos cómo se va a comportar el virus en los próximos tiempos, si va a mutar, si se va a hacer más agresivo, si vamos a encontrar una vacuna, si vamos a encontrar un medicamento que lo mejore. Estamos ante un evento que además amenaza el empleo, es decir, la posibilidad de subsistencia de millones, o decenas de millones, o cientos de millones de personas. Y en esas circunstancias tan terribles, no hay una sola decisión de los organismos multilaterales. De la ONU, del G7, del G20. ¿No les llama la atención? ¿Saben por qué ocurre eso? Porque no tenemos líderes. Ni siquiera... La pandemia hizo resurgir o surgir líderes, como ha ocurrido en las grandes guerras, en donde de ahí surgen los líderes, los obstáculos, la situación difícil hace que surjan. Eso no está ocurriendo. No están apareciendo los líderes. Lo que sí están apareciendo son una serie de payasos que hacen que el problema sea mayor aún que el planteado por el virus como Bolsonaro, como Trump, como Johnson. En muchos países la tragedia es peor que la que hubiera sido hace 20 o 30 años con otro tipo de líderes o hace medio siglo. Aquí en la región Brasil es una tragedia, Ecuador es una tragedia, Bolivia es una tragedia, Perú es una tragedia, Chile es una tragedia. Esta esta crisis de liderazgo que hace que ni siquiera en los peores momentos emerja un tipo que demuestre que puede estar al frente de las comunidades, que puede guiarlo entre esta tormenta, tiene que ver con la debilidad de lo que ellos administran, es decir, con la debilidad de los estados nación estos son los líderes surgidos de estas democracias frágiles que prácticamente no gobiernan nada. El neoliberalismo entronizó a los CEOs. Ellos son los que manejan el mundo. El neoliberalismo es la etapa fatal del capitalismo. El capitalismo concentró tanto, tanto, tanto los ingresos que hubo un día que esos pocos que tienen todo el dinero ya no tenían en qué invertirlo. Porque para qué invertir si nadie va a comprar lo que yo voy a producir. Entonces, genero inversiones financieras, genero burbujas financieras, genero lugares a donde esconder el dinero, escamoteo la riqueza. Esta etapa fatal que se sostiene a fuerza del lawfare, a fuerza de estos payasos que engañan a la población, a fuerzas de medios de comunicación que hipnotizan, que manipulan, se encuentra ahora con este problema. No tenemos líderes poderosos que nos guíen. Los líderes que hay, ¿qué cosas hacen? Piensen en una economía básica, qué sé yo, digo, los argentinos ahorramos nuestro dinero en bancos que después timbean con ese dinero y la ganancia que hay entre el que va a tomar ese dinero y nosotros que somos los ahorristas se las queda a un tipo que se la lleva al exterior o que directamente es un extranjero es decir el estado no tiene la menor influencia en nuestros ahorros el fruto de nuestra tierra es exportado sin que el Estado tenga la menor incumbencia sobre esas exportaciones. Y después les pedimos, por favor, que nos entreguen las divisas. El comercio de todo lo que consumimos y lo que producimos. ¿Qué hay entre un productor de lechuga y yo? Hay un Carrefour que gana un 2000% y se lo lleva a Francia. Esos son los estados que tenemos hoy tienen una mínima influencia sobre nuestra vida cotidiana, elegimos a tipos que después no pueden hacer nada por nosotros. Ahora bien, hay que decir que dentro de este mundo mediocre en Argentina se dio que queda un gobierno que tiene alguno de los líderes de la última camada del último espasmo de los movimientos populares en el mundo. ¿Qué fue lo que ocurrió acá en la región? En la región, en la región de, de Chávez, de Lula, de Kirchner. Bueno, acá quedó Cristina con una, con una serie de, de herederos y de seguidores potentes. ¿sí? Eh, cuando digo seguidores digo algunos sindicalistas, algunos miembros de organizaciones sociales, algunos legisladores que han mostrado una garra similar a la de esos líderes. Yo tuve la oportunidad en mi vida de hablar personalmente con Lula, con Dilma, con Evo, con Correa, con Lugo. Conocí a casi todos esos líderes. Y lo que ellos te dicen es que, bueno, cuando bajó la orden de Estados Unidos de acabar con ellos, en esa alianza de siempre histórica con las élites locales ellos no pudieron hacer nada ellos fueron impotentes el golpe acecha todo el tiempo a estas democracias que intentan hacer algo distinto que lo que ocurre en el mundo este mundo sin, sin líderes, sin gobiernos ayer en TN alguien habló desembosadamente, de la posibilidad de un golpe en Argentina. Escuchémoslo.
3: Yo digo una cosa, sí. y se lo digo al presidente, y a la que puede estar atrás también. No jodan con la gente. Ya vivimos que se vayan todos. Yo estaba en el Senado cuando venían para prenderle fuego al, al, al Senado. O sea, a la, a la Cámara de Diputados, al Congreso. Esto es lo que digo. Trabajen, busquen gente capaz... Y que esto pueda timoniarla, ¿me entendés? La situación no es fácil. Y yo digo, no alcanzan hoy la comida para dar. Los nuestros no están acostumbrados a llevar la olla o la cacerola a que le den la comida, a los gastronómicos, a los de comercio, y todo. somos del sector privado, del sector productivo, lo que aportamos, lo que estamos tributamos, lo que hacemos todo para bancar 30 o treinta y pico de millones que viven del Estado. ...no va más, esta Argentina no va más... ...entonces si los políticos no se dan cuenta... ...que se dejen de joder... ...porque no se juega con la gente... ...la situación es delicada... ...ojo al Cristo... ...el 2001 hubo muertes... ...en la esquina de mi sindicato... ...hubo muertes... ...hubo corrida, hubo toque de queda... ...hubo asalto a los supermercados... ...no tenemos que llegar a eso... ...y la gente... aceptó todos estos meses... ...en silencio, en la casa con el terror, con el miedo de la pandemia. Yo creo que no es tanto, porque no es tanto como es. Debemos aprender a convivir con esta enfermedad hasta que aparezca la... Ah, Pero digo, sí. esto es un llamado al gobierno. Estos
0: tipos que salen en Canal 13, en lugar del golpe, están siempre al acecho. Están siempre al acecho. Entonces, en estas circunstancias, uno se mueve entre el hambre y el golpe. Porque si querés saciar el hambre, están los tipos que te amenazan. Me parece que las posibilidades siempre están en un camino muy estrecho, claramente. Pero que, que tienen que ver que para evitar tanto el hambre como el golpe lo que hay que hacer es distribuir y es distribuir la producción y la comercialización es que esos 15 millones que están comiendo en los comedores tengan un conchado la verdad es que lo que consumimos hoy es una economía muy básica nosotros nos alimentamos compramos medicamentos utilizamos tecnologías para comunicarnos y pocas cosas más en todas esas cosas en algunas, el Estado simplemente tiene que organizarnos para que, mediante mercados centrales, ferias o lo que sea, le compremos nosotros a nuestros propios productores. En otras, el Estado debería financiarnos para que nosotros produzcamos toda la parte posible de esas tecnologías que utilizamos, o con para que nosotros, argentinos que hemos demostrado una enorme eficacia en el tema de salud, seamos productores y hasta exportadores de todos esos productos, pero no una empresa no una empresa. Si no democratizamos la producción y la comercialización, si no creamos ya mismo con economías populares, millones de empleos, si no nos damos cuenta que hay que cambiar el chip del economista del siglo XXI por uno de hace 70, 80 o 100 años con una economía más básica, porque somos consumidores básicos, entonces el hambre nos puede llevar al golpe y el golpe a un, hombre, a un hambre peor. Son situaciones muy, muy, muy frágiles las que estamos viviendo. Situaciones muy complicadas las que estamos viviendo. Y estamos en uno de los pocos países en los que podemos zafar. Porque en un mundo sin líderes, acá sí tenemos líderes. Acá sí tenemos personas que tienen lo que tienen que tener para hacer estas cosas. Falta simplemente una decisión. Pero ellos, con estas cosas que están haciendo... Te están empujando a que tomes esa decisión. Con unas mismas medidas se puede evitar el hambre y el golpe. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.